0: Qu'est-ce que l'orgueil
1: L'orgueil est une estime déréglée de soi-même qui fait qu'on se préfère aux autres et, et qu'on veut
2: s'élever au-dessus d'eux. Ah, oh, ça c'est quand on se pense meilleur que les autres.
0: Oh, Vices et vertus des sept péchés capitaux. Une émission signée Francis Legault et présentée par Anne Dorval. Une production des médias francophones publics.
3: Radio France.
0: RTBF. Radio Télévision Suisse. Radio Canada. Des sept péchés capitaux, la doctrine chrétienne considère l'orgueil comme le plus important, le plus grave de tous, parce que ce sentiment de supériorité pousserait celui ou celle qui en est atteint à se placer au-dessus des autres et, ultimement, à s'élever au-dessus de Dieu. Longtemps condamné par l'Église catholique, l'orgueil est souvent un incroyable moteur de création et serait, selon certains chercheurs scientifiques, aussi essentiel à la survie humaine que la faim, la peur et la libido. Péché ou qualité Chose certaine, l'orgueil charrie avec lui ses frères et sœurs plus ou moins sympathiques. L'arrogance, la fierté, la vanité, l'estime de soi, la prétention, la dignité, le snobisme et il est sans doute le péché le plus pratiqué de notre époque.
3: L'orgueil n'est pas, euh, pas garant de talent, pas du tout, parce qu'il y a, y a des tas de gens euh, qui ont un talent fou, mais qui ne sont pas orgueilleux pour autant. L'orgueil, ça consiste bien souvent à, à penser d'étenir la vérité. Moi, j'ai une sainte horreur pour les gens qui pensent d'étenir la vérité, ceux qui ont raison quoi qu'il arrive, ceux qui ont l'orgueil d'avoir raison. Euh, ça, ça me, ça me dévaste et je, je, je change de trottoir quand je rencontre des gens comme ça. J'ai travaillé, heureusement rarement, avec des acteurs euh, ou une actrice qui, qui pensaient avoir raison. Mais en fait, personne n'a raison. Personne ne détient la vérité. cest on est là, on se trompe, on avance ensemble et puis on tâtonne. Et... Mais de dire « Attendez les gars, poussez-vous, moi j'ai raison, je sais », ça c'est très orgueilleux et très détestable.
0: L'animatrice, Laura
4: Adler. Je ne sais pas qui peut être orgueilleux. Orgueilleux, pour moi, je ne sais pas, j'ai l'image d'un coq qui est au milieu d'une basse-cour et qui, euh, qui fait cocorico au milieu de poules terrifiées. Hein. Euh, et c'est nous les poules, quoi. Donc, euh, l'orgueil, euh, je sais pas, j'espère que ça va disparaître parce que c'est tellement euh, pathétique pour moi et, et super ringard.
0: L'auteur Jean-Philippe Barry Guérard.
5: Si on, on faisait une refonte là, du système des, des péchés capitaux, l'orgueil, c'est celui que j'enlèverais. Je fais mané d'envie. Il faut que tu apprennes à, à tenir le dos droit, puis avoir de la colonne. T'sais, pour moi, être orgueilleux, c'est être capable de, de faire face aux conséquences de ses actes, d'assumer ce qu'on fait, d'être fier, de défendre ses idées. Oui, c'est un côté négatif, là, absolument. Mais moi, je trouve que ça a beaucoup de mauvaise presse et ça ne le mérite pas. En fait, c'est du quoi? Je pense que le monde qui chie sur l'orgueil, c'est du monde qui commet un autre péché, celui de l'envie.
6: Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. On renifle un orgueilleux. Il a une manière de vous regarder, euh, il a une manière de vous couper la parole, il a une manière de vous infliger sa vérité qui fait qu'on euh, on, on dépiste très bien un orgueilleux. Et généralement, les orgueilleux ne sont pas très aimés. Il a un contact hautain, euh, il a une manière, une énonciation, une manière de dire Mais non, mais je vais t'expliquer, tu comprends pas, je vais t'expliquer. Et il a une manière de dire qui est blessante, parce qu'il nous parle de haut en bas. L'auteur
3: Jacques Attali. Je porte un regard très particulier sur l'orgueil, parce que je déteste quand on me traite d'orgueilleux. Et, et très souvent, on m'attribue ce défaut, que je trouve épouvantable que je lis plutôt comme mépris des autres. Ça, c'est épouvantable. Euh, je, je suis euh, partisan de l'humilité, même l'humilité excessive. Euh, mais malgré tout, l'orgueil, si c'est l'orgueil de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire, de ses ambitions, de ses projets, euh, c'est ne pas se contenter d'eux. Hein. Se contenter d'eux, c'est épouvantable, se contenter d'eux. Euh, si l'orgueil est le contraire de la résignation, vive l'orgueil. À 18 ans, j'ai quitté ma
7: province. Bien décidé à empoigner la vie Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu Qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes
2: économies
0: Le professeur de théologie
8: Olivier Bauer Moi je pense d'un point de vue de culture biblique en fait le, le fondamentalement ce qu'on appelle le péché dans les deux la Bible hébraïque et puis le Nouveau Testament euh, c'est l'idée d'être autosuffisant c'est cette illusion qu'à l'être humain qui peut être qu'il peut être autosuffisant ce qui signifie théologiquement aussi bien se passer de Dieu que se passer des autres et peut-être c'est aussi le péché de l'homme le mal blanc parce que c'est vraiment euh, enfin moi j'en suis un exemple typique euh, cet orgueil c'est évidemment le péché de celui ou de celle mais souvent de celui qui pense que le monde lui appartient et qui doit de compte à personne et qui peut faire ce qu'il veut comme il veut et même que ça le dérange profondément quand on commence à lui demander un peu de laisser de la place euh, à d'autres personnes donc oui c'est un péché qui reste toujours très actuel, mais encore une fois c'est un péché, disons, de, de celles et ceux souvent qui ont le pouvoir ou qui ont le savoir. Et évidemment, c'est un péché qu'on a plus de peine peut-être à avoir quand on est marginalisé par son genre, sa couleur de peau ou, ou autre chose.
0: L'historien médiéviste Michel Pastoureau
9: assez banalement, l'animal qui représente le mieux l'orgueil c'est le lion, parce que le lion, à partir du XIIIe siècle, c'est le roi des animaux c'était déjà le principal animal pour la culture grecque et romaine, ça l'est pour la Bible et les textes qui s'y rattachent il a pris la place de l'ours comme roi des animaux dans toute l'Europe du Nord, et il est fier il est orgueilleux mais il est aussi courageux, magnanime il n'a pas que des défauts, mais on pourrait dire que c'est un... Un orgueil bienvenu, en quelque sorte, euh, l'orgueil euh, pitoyable, l'orgueil condamnable, euh, ce serait plutôt à chercher du côté du pan, par exemple, qui est vaniteux. Voilà, il faudrait distinguer l'orgueil et la vanité. Et alors la vanité, ce sont des animaux qui se situent plus bas dans l'échelle des valeurs que le lion et le pan qui est très fier euh, de ses plumes, nous disent les bestiaires du Moyen Âge marche en fait dans la boue et dans la fange et il a des pieds dégoûtants et donc il est inutilement fier de la beauté de ses plumes. C'est un animal, en général, pris en très mauvaise part, ce qui n'est pas le cas du lion. Je
6: suis snob, je c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ma demande et moi de Turbin, c'est une vie de galérien Mais quand je sors avec il de garde, c'est toujours moi qu'en garde, je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon
0: L'orgueil se décline à l'infini, il peut prendre mille visages, l'orgueil tranquille de Serge Gainsbourg. Mon principal
7: défaut, oh, je crois que c'est une qualité, en fait, c'est l'orgueil. J'ai extrêmement orgueil. Avec tout ce que ça implique, de, de blessures latentes sous-jacentes.
0: L'orgueil chic de Coco
1: Chanel. La seule chose dont je suis vraiment fier, je suis persuadé qu'il n'y a pas une maison en France qui possède une clientèle comme la mienne. De, du monde entier, vous comprenez Ce qu'il y a de mieux dans le monde entier, je ne rougis pas de le dire, c'est d'autres coups de toupette de le dire avec cette assurance, mais c'est la vérité. Je crois que tout ce qui s'habille à peu près bien dans le monde
0: s'habille ici. L'orgueil flamboyant d'Alain Delon. Je suis un acteur,
10: je suis un comédien. Je suis un comédien, je veux dire, qui a appris son métier à l'école de la vie, à l'école de la rue. Je n'interprète pas mes rôles, je ne les joue pas, je les vis. Alors je dis toujours, mais... Où est Delon Qui est Delon Le Delon de Borsalino, le Delon du Battant, le Delon de Zoro, le Delon de Rocco et ses frères, le Delon de notre histoire Non, c'est simplement un acteur, je veux dire, qui fait son métier, qui le fait comme il doit le faire, tel que je l'entends, tel que je le comprends, que je le conçois. Est-ce que vous me permettez de le Je dire... vous le dis tout de suite, ouais. je suis un grand acteur. Voilà.
0: Et l'orgueil assumé et savoureux de l'auteur Ken Follett.
11: J'ai toujours voulu être star. Je n'ai pas voulu écrire quelque chose pour peut-être dix mille lecteurs très intelligents, par exemple. Non, j'ai voulu des millions. Et, euh, bon, pourquoi Je ne sais pas. C'est moi. Le Dieu m'a créé comme ça. I live for that. Je, je, je vis pour ça. Pour un écrivain, il faut un peu d'arrogance. Parce que, il faut croire que les gens vont payer pour lire quelque chose que moi, j'ai inventé. Et c'est un peu arrogant, ça. Quand on commence son premier roman, c'est un peu fascinant. On crée des personnages, on les donne les noms à euh, intrigue, et chaque... Euh, soir on écrit encore euh, 4 5 6 pages bon enfin la plupart des gens ne finissent pas leur premier roman et je sais que la plupart de romans qui sont écrits ne se vendent pas la plupart mais le mien c'est différent moi je vais écrire quelque chose que tout le monde euh, va vouloir lire et c'est arrogance ça c'est arrogance mais il, il il me semble que c'est nécessaire pour nous <rire> ça semble vous amuser vous avez pas l'air du tout de vous sentir
5: euh, coupable mais déjà d'admettre qu'on est orgueilleux c'est
11: c'est déjà une part d'humilité non euh, non euh, franchement euh, l'humilité c'est quelque chose qu'il me manque euh, j'ai honte mais je ne peux pas mentir <rire> donc il faut regarder ce qu'on a écrit et se dire bon Ken franchement c'est formidable ou c'est comme si comme ça et comme si comme ça je vous donne sound effect. C'est ça qu'on fait avec quelque chose qu'on a écrit qui est comme ci, comme ça.
0: Sur les cours de tennis, les patinoires de hockey ou encore les terrains de foot, les orgueils se grisent, se coltaillent. Asun Kamara, ancien joueur de football professionnel.
12: L'ego est surdimensionné chez les sportifs de haut niveau. Et... Le sport de haut niveau n'est pas fait pour les gentils. Si t'es un bon garçon dans la société civile, avec tes bonnes valeurs, ou et, et tu veux justement rester... Euh, tu sais, ce garçon très poli, très respectueux, très... très humble, tu vas vite te faire manger par des, 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 des garçons à l'égo surdimensionnés qui sont dans un monde, finalement, de requins. Moi, je j'ai pas fait de d'école de soccer plus jeune. J'ai pas fait de centre de formation. Je suis arrivé dans le monde professionnel à l'âge de 22 ans, extrêmement tard. Euh, je veux dire, c'était limite improbable que je me retrouve, bah, d'où j'étais à Noisy-le-Sec, à l'Olympique de Marseille, le plus grand club français à l'époque. C'était juste extraordinaire. Puis je me retrouve dans un vestiaire où il y a des, des des joueurs extraordinaires qui jouent en équipe de France, qui ont gagné la Coupe du Monde, qui, qui, qui ont fait des, des, des carrières incroyables. Et ça, c'est l'aspect justement euh, positif et top, mais avec des égaux, mais surdimensionnés. Je me souviens de d'échauffement, de, bah, par exemple, où on commençait à faire des tours de terrain à Marseille, et puis là, toi, arrives dans un vestiaire où les euh, les garçons gagnent des fortunes, en fait, euh, au niveau salarial, euh, des salaires à six chiffres, je veux dire, et, et plus. Et puis là, c'est la compétition, finalement, des... Bah des salaires, moi je gagne plus, c'est moi le boss du vestiaire, c'est moi qui gagne tant. Euh, et il se chambre comme ça, en fait, au fur et à mesure de la course, ah moi j'ai acheté la dernière Lamborghini, regarde, tu pourras jamais la voir, tu pourras jamais la voir. Euh, moi c'est c'est moi le boss, c'est moi le et, et je veux dire tu à ces discussions qui sont juste lunaires pour toi parce que t'es pas de ce monde-là à la base, comme je l'ai dit, je suis arrivé très tard et et euh, tu comprends que c'est une réalité aussi. C'est ils le font sous forme de blagues. Mais c'est pas seulement ça, c'est une façon de s'affirmer dans un monde où bah, faut se battre pour rester numéro un et montrer que tu le meilleur. Et puis, c'est de l'affirmer, c'est en essayant de chambrer l'autre, chambrer de façon naïve, mais aussi de le, de le faire comprendre de façon subtile que hey, « est reste à ta place, c'est moi le boss ici, c'est moi le meilleur, c'est moi la, la star ».
13: And I am too sexy for my too sexy for Milan, New York and Japan.
0: L Esclave du miroir magique, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne, parle et montre-moi ta face.
9: Que veux-tu voir, ma reine
0: Miroir magique au mur, Qui a beauté parfaite et pure
9: Célèbre est ta beauté, Majesté. Pourtant, une jeune fille en loque, Dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, Est, hélas, encore plus belle que toi.
0: Décris-la-moi, apprends-moi son nom.
9: Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige.
11: Blanche-Neige.
14: La chirurgienne plasticienne, Isabelle Sarfati. La chirurgie plastique a un rapport avec l'orgueil. Ça a un rapport avec l'image qu'on a de nous-mêmes et l'image qu'on veut donner aux autres. Et en même temps, ça a à voir avec l'humilité. Parce que euh, vouloir corriger quelque chose, vouloir réparer quelque chose, c'est aussi admettre que on est imparfait ou pas suffisamment bien. Et en même temps, penser qu'on n'est pas suffisamment bien, c'est une pensée qui est orgueilleuse. Par exemple, je pourrais dire que quelqu'un qui est pathologiquement complexé, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire, c'est s'imaginer que ce qu'on est ou ce qu'on a n'est pas suffisamment bien et que le monde serait changé si on avait le nez un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus petit. Je me souviens d'une patiente, par exemple, qui, qui, qui vient me voir, que je trouve assez normal, j'ai pas d'opinion, moi, sur la longueur des nez des gens. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous Et elle me dit, vous ne voyez pas. Donc, euh, non, je vois pas, Pierre. même si je voyais, je me garderais bien de dire « Oh, bien sûr, vos oreilles !» C'est la dernière chose, donc non, je ne vois rien. Elle me dit « Mais, mais c'est horrible, euh, mon nez, euh, c'est pas possible, il ne peut pas rester comme ça, euh, je, je, je ne peux pas travailler, je ne peux pas passer un entretien d'embauche. Si je ne corrige pas ça, je ne peux pas vivre dans ce monde. » C'est un, un délire. C'est un complexe à ce point et, et vraiment un, un péché d'orgueil. Alors ensuite, est-ce que nous, en corrigeant la superficie, on peut corriger ce qui se passe dans la tête des gens Eh bien oui, parfois. Et parfois, la correction d'un petit détail sur certaines personnes va leur donner la, la possibilité de changer de point de vue, de décrocher de cette espèce de, de, de fixation. En fait, le péché d'orgueil, il, il est lié à la sanction. C'est-à-dire que quand on a une complication en chirurgie esthétique, quand ça se passe mal, on a l'impression d'avoir été puni d'un péché d'orgueil. C'est là que l'orgueil intervient, c'est quand ça se passe mal. Prenons un exemple classique. Des injections dans les lèvres, parce que vous avez envie d'avoir une bouche plus pulpeuse, plus sexy, etc. Ça se passe bien, vous êtes contente du résultat, vous avez mis deux trois gouttes, euh, c'est parfait, vous y prenez plaisir, vous vous sentez plus jolie. Il bon, n'y a, a pas de problème là-dedans. Je fais une injection dans les lèvres, j'en mets trop, je suis ridicule. J'ai l'air d'une bimbo. Euh... Ben là, c'est un péché d'orgueil, parce que c'est raté, c'est inscrit comme le nez au milieu de la figure tout le monde le voit j'avoue à la fois le fait que je suis ridicule et le fait que euh, j'ai fait ça pour être, pour être plus sexy, que je me trouvais pas assez sexy etc, et là je suis pathétique là, là le péché d'orgueil saute aux yeux ce soir je serai la plus belle pour aller danser
13: danser pour mieux c'est toute seule que tu as aimé, aimé. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, diras tous les mots que je veux entendre murmurer par. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonné et les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains Quand la nuit refermait ses ailes j'ai souvent rêvé rêvé. Dans la soie et la dentelle. Un soir, je serai la plus belle, la plus belle pour aller danser. Le pédiatre Jean-François Chicoine.
5: L'orgueil, c'est quelque chose sur lequel on doit se construire au moins jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Un enfant est orgueilleux, un enfant est fier, un enfant voit la vie de son propre point de vue. Je dirais qu'un enfant qui manquerait d'orgueil est un enfant à risque. C'est pas un péché, l'orgueil, au début. C'est quand, après avoir apprivoiser et perfectionner son point de vue, on est incapable de regarder aussi le point de vue de l'autre. Et c'est là que ça devient de l'orgueil. Et euh, souvent, c'est la partie la plus frondeuse, la plus euh, intrusive, euh, qui cache, en fait, euh, sous sa pointe d'iceberg, quelque chose de beaucoup plus fragile. Le chef de gang, qui est le plus beau, la plus belle, le plus charismatique est souvent le plus orgueilleux, mais c'est celui qui a l'estime de soi le plus effondré. Il nexiste que par des attachements de rue, avec plein de gens, il est incapable de profondeur, de relations plus fortes, donc il est obligé de, de faire le pain ou la queen pour pouvoir euh, attirer, euh, je dirais, les ovations euh, les, et, et le salut et la, et la confiance et, euh, et, et la fidélité de son groupe.
6: Boris Cyrulnik. Dans les cultures de guerre, on apprend aux garçons, plus qu'aux filles, à être orgueilleux. Tu ne vas pas te laisser faire, tu vas lui montrer. Tu crois que le peuple d'à côté euh, te méprise et, et veut nous écraser. Ton orgueil t'impose de te rebeller, et quel que soit le prix que tu vas payer, il faut que tu ailles montrer que tu n'es pas inférieur. On a élevé les garçons comme ça pendant des millénaires, hein, et on les rendait orgueilleux en les flattant, en les renforçant pour leur apprendre les métiers de la guerre ou pour les faire travailler 15 heures par jour. Donc cette manière d'héroïser les garçons, en leur disant « un garçon ça doit être orgueilleux, ça doit être fier », c'était une manière de les sacrifier, c'était une manière de d'en de, faire des guerriers ou des mineurs au fond des mines, 15 heures par jour, ou des ouvriers, un garçon ça se plaint pas. Ça se parle pas, ça pleure pas. Euh, C'est admirable un garçon. Et cette fabrication de, du garçon orgueilleux était une manière de le sacrifier.
0: À nouveau, le joueur de football, Asun Kamara.
12: Ça peut avoir quelque chose de positif à condition qu'on qu l'utilise euh, qu à bon escient. À partir du moment où euh, ton orgueil est au service du collectif et que tu veux faire gagner ton équipe et non pas faire gagner ta personne. Si tu fais gagner ta personne, ton volonté c'est de faire gagner ta personne et seulement être le meilleur, le meilleur joueur dans l'équipe, etc. Ça, collectivement l'équipe n'en profitera pas et euh, ça va être compliqué si t'arrives à, à prendre cet orgueil-là et à te l'accaparer et à faire en sorte que l'équipe y gagne bah oui, on a besoin de joueurs orgueilleux, de joueurs à caractère de joueurs qui veulent montrer à l'adversaire que c'est les meilleurs et à travers ça bah, qui amènent leur équipe au plus haut niveau et là t'as des champions il n'y a pas de champions sans orgueil tous les champions sont orgueilleux, tous les champions ont un, un, un ego surdimensionné. L'orgueil est un élément important lorsque tu l'utilises à bon escient et que, tu, et que tu nourris le champion qui joue avec le collectif. Et ça, ça devient un cercle vertueux et tout le monde y gagne. Donc oui, c'est important dans un sens.
0: Un souvenir rempli d'orgueil. 1998.
8: et Zidane, le Zidane, Zidane je vous avais dit il y avait le corner qui venait il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille enfin le plus tard possible mais on peut ah c'est superbe. A...
3: quel pied ah quel pied oh putain
12: sur le plan collectif je dirais Zinedine Zidane ah, qui est un joueur extraordinaire, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a gagné tous les trophées, mais qui a un gros caractère et beaucoup d'orgueil à la base, et qui devait justement se canaliser à travers ça, à travers sa personnalité. Il faisait beaucoup de fautes aussi. C'était un joueur offensif qui prenait des cartons rouges, qui mettait des coups de tête aux joueurs, qui, qui était assez violent de temps en temps, et en même temps, euh, une personnalité aussi timide euh, en dehors du, du, du monde du foot. Et, et je trouve que c'est un gars qui a réussi, entre guillemets, à se canaliser, même s'il a fait quand même de grosses fautes. Il a fini sa carrière avec un coup de tête en Coupe du Monde. Je veux dire, ça aussi, c'est une image folle, je veux dire, qui rappelle cette personnalité. C'est pour ça que je le cite. Où on a ce, cette ambivalence de de, de, de joueurs à la grâce extraordinaire. c'est un artiste sur le terrain qui pouvait avoir justement ce reflet-là négatif aussi de l'autre côté donc euh, donc euh, quand je parle de ça, c'est qu'il il laisse son équipe à 10, il perd la Coupe du Monde puis là ça devient contre-productif pour son équipe là c'est pas bon mmh,
15: oh, Zinedine, oh, Zinedine, ah, passa, pas ça à tout ce que tu as fait.
13: Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule, la
0: même bien L'humoriste et chroniqueur, Maman.
10: L'orgueil c'est vraiment parmi les, les sept péchés capitaux, celui aujourd'hui euh, qui est le... Pas le plus mal perçu mais le plus visible et qui fait le plus parler parce que le Niger était un bon j'ai aidé un pays pauvre oui mais c'est pas un pays euh, opulent c'est pas un pays riche donc dès que tu es un peu riche ça se voit et donc l'orgueil aujourd'hui euh, est quelque chose qui fait beaucoup de mal parce que il y a les nouveaux riches anciens pauvres dès qu'ils ont un peu d'argent et la plupart du temps c'est pas obtenu de manière licite euh, la première chose qu'ils font, c'est s'acheter une grosse voiture, un gros 4x4, et donc euh, rouler, se faire voir de tous euh, les voisins, te dépasser en soulevant la poussière pour te montrer qu'il a un gros 4x4, soulever les vitres pour montrer qu'il est dans la climatisation, c'est cet orgueil-là. C'est euh, je suis riche, je je, je t'écrase, je te montre que je suis le plus fort. Et en général, c'est une toute petite minorité dans un océan de de de, de misère. Et et c'est les nouveaux riches, c'est des gens qui sont devenus riches parce que proches du pouvoir, euh, parce que ils ont volé, ils ont détourné de l'argent. En général les gens qui gagnent leur argent, honnêtement, ne le montrent pas. Et c'est cet orgueil-là
7: euh, qui, qui fait mal à, à, à beaucoup de gens.
0: Le médecin et poète, Jean Desi
7: Parce que j'ai eu la chance de vivre dans le Grand Nord avec des Inuits, parce que j'ai eu la chance de courir le bois, puis que j'ai eu des guides des Inuits, puis Cri, puis que j'ai eu la chance aussi de faire beaucoup, beaucoup d'expéditions. Le rapport premier à la survivance, à la survie, à moins 40 dans la toundra, fait en sorte que sans aucun orgueil, on a beaucoup de chances de mourir perdu. C'est que, être orgueilleux d'une certaine manière, d'un point de vue survivance, d'un point de vue préhistorique, dans notre inconscient un collectif et personnel, c'est dire, je mourrai pas. Je ne mourrai pas ou je me laisserai pas mourir. Ce qui peut devenir un péché, ce qui devient un péché par narcissisme et honte, au point de départ me semble une qualité de dingue parce que, euh, dans les états préhistoriques ou euh, au 19e siècle, dans le Nunavik, euh, dans la tundra, euh, où il s'agit, je fais référence, mettons, à un roman extraordinaire écrit par un Inuit qui s'appelle Kamik, là, chassant la baleine avec un harpon seulement. Ça prend un certain orgueil pour oser partir avec un kayak puis courir après une baleine pendant trois semaines. C'est Voici une qualité dingue. Le mot orgueil semble un péché, un péché capital d'un point de vue catholique. Le mot « orgueil » est sûrement pas très, très sympathique d'un point de vue psychothérapeutique. Mais ce que je dis, c'est que un patient qui a un cancer, qui se fait dire qu'il a un lymphome, qui a 27 ans, puis qui se dit, orgueilleusement, « moi, me battre, moi, me faire soigner, je vais guérir. » ben quelque part, il y a une chance de guérir. Voici un élément d'orgueil qu'il ne faut pas négliger.
0: Du rapport des Québécois avec l'orgueil. L'écrivaine, Marie Laberge. On est un peuple de conquis, c'est vrai,
1: mais on, on s'est rebellé, c'est l'autre chose. Mais uh, bizarrement, on parle encore français, en majeure partie parce que l'Église était là et que l'Église catholique se méfiait énormément des protestants. Et l'Église, pourtant, nous a tenus dans un, un, une position de conquis, une position d'humilié. Je pense qu'on est des gens qui avons été élevés dans une sorte d'humilité constante. Euh, je pense qu'on est un peuple de conquis qui a eu du mal à relever la tête, à se redresser, à cesser d'être agenouillé. Mais le fait qu'après tant d'années, on parle encore notre langue, a joué énormément sur notre capacité de fierté, et la fin de notre statut d'humilié. Mais je ne pense pas qu'on est encore dans les délires de l'orgueil. Pas du tout. On en est loin. Je ne suis pas sûr que les délires de l'orgueil soient enviables. Je regarde les Américains et je les trouve dans très, très, très mauvaise posture. Je pense que l'orgueil, ce n'est pas une bonne idée. Aux
3: alentours du lac Saguet, il était venu pour bûcher et pour les femmes. Il comme déchaîné chênes et puis le samedi soir elle est gillée avec les femmes. Un Québécois comme y en a plus, un grand six poilu en plus fier de son âme. Je suis de nationalité québécoise française et ces billots je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds dans la terre glaise. Et voulez-vous vraiment merde? Avec vos mesures à l'anglaise. Et voulez-vous pas m'emmerder avec vos mesures à l'anglaise
0: L'écrivain et académicien Daniel Ferrière.
12: J'ai toujours tendance à dire que en Haïti, par rapport au Québec, la mégalomanie est une vertu. Au Québec, la modestie est une vertu. Mais j'ajoute que les Québécois pensent qu'ils sont les plus modestes au monde, et donc on n'y échappe pas à l'orgueil. Et quelqu'un qui dit que la modestie, quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un qui veut se faire complimenter deux fois. Mais vous êtes, vous êtes, vous êtes très, très, très gentil, très courtois. Ah non, 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 pas du tout. Ne parlez pas. Oui, je vous le redis vraiment. Donc ça fait deux fois. Et, et, et si vous protestez, si vous ne protestez pas, ce sera une seule fois.
0: Le psychologue. Hubert van Geisegem.
16: Narcissique et orgueil, ça va toujours ensemble. Mais l'orgueil proprement dit, c'est réellement, dans son essence, le désir d'être admiré de tous. Ça peut mener à, à la folie. Euh, évidemment, le trouble de la personnalité narcissique, ce n'est pas une grave pathologie, parce que ces gens-là ne commencent pas à délirer. Mais tout de même, poussé à son extrême, il peut y avoir des dérapages. Je vais vous donner un exemple. Si une personne croit véritablement qu'il est le numéro uno dans le monde, mais qu'il doit faire face à toutes sortes d'échecs qu'il ne peut pas nier, il doit nécessairement euh, attribuer ses échecs à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il glisse dans la paranoïa. Il peut commencer à se dire, on m'en veut, on essaie de me couper les jambes, on me tire dans les jambes, et ensuite, oui, euh, l'orgueil poussé dans son extrême peut pousser quelqu'un dans la paranoïa, c'est-à-dire dans le délire de persécution.
5: Dans l'histoire Proche ou lointaine, est-ce qu'il est qu y a un personnage historique qui, pour vous, est la quintessence de l'orgueil?
16: Oui, il y en a beaucoup, évidemment, parmi ceux qui ont euh, réussi. Euh, pourquoi est-ce que c'est celui-là qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Mussolini euh, Peut-être davantage que Hitler, qui avait des de, de dimensions de personnalité différentes également. Mais quand on voit la vigueur et le désir de, 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 de paraître vigoureux d'un Mussolini, oui, je pense très souvent, d'abord et avant tout, à lui parmi les morts. On ne parlera pas des vivants.
4: « Il y a beaucoup d'hommes politiques euh, orgueilleux, hélas. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup euh, d'hommes politiques qui choisissent le champ de la politique pour pouvoir asseoir et légitimer une sorte d'immense orgueil, un contentement qu'ils n'ont pas trouvé dans leur existence ou dans l'accomplissement de leur existence. » Et pour eux, c'est la réassurance symbolique de la légitimation d'une sorte de narcissisme. Maintenant, euh, tous les hommes politiques ne sont pas comme ça. Mais je note quand même qu'en ce qui concerne la politique et l'orgueil, je trouve que les femmes politiques, quand elles ont le droit, et Dieu sait que c'est difficile de se faire une place à l'intérieur de ce champ très très masculiniste de la politique, elles sont plutôt là, pas du tout par orgueil, ni pour asseoir leur orgueil primaire, si j'ose dire, mais elles sont là pour accomplir. Elles sont là pour l'autre avec un grand A. Elles sont là pour l'effacement d'elles-mêmes au service de l'autre. Donc l'orgueil masculin et l'orgueil féminin n'ont pas du tout la même signification. Et je pense personnellement que l'orgueil féminin est quelque chose qui est beaucoup plus rare que l'orgueil masculin
16: Le spécialiste
0: de culture populaire, Samuel Archibald.
15: Je vois beaucoup le libertarien, le milliardaire. Je vois probablement Donald Trump et son beau visage orange euh, apparaître en tout premier parce que on est exactement au cœur de ce qui serait l'orgueil aujourd'hui et qui le rendrait encore, si on en fait, une qualité un peu de dictature de démagogue, quelque chose d'assez grave finalement. C'est quelqu'un aujourd'hui, on dirait avec le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne voit pas l'étendue, ses privilèges et quel rôle les privilèges ont joué dans son statut social, dans son importance politique, dans sa richesse finalement. Il y a beaucoup de péchés capitaux et je pense que l'orgueil arriverait en tête de liste qui, avec les années, ont pris un tournant euh, bénin, voire amélioratif dans le cas de l'orgueil, et si je pense à l'orgueil en particulier, c'est clair que pour moi, c'est lié à la question des sociétés libérales et de l'émergence du capitalisme en tant que mode, non seulement économique, mais d'organisation des sociétés. Ça fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, si on pense à la fois self-care, compétition, euh, l'orgueil apparaît comme quelque chose qui va être le moteur de notre avancement et à la fois le moteur presque de notre développement personnel. Je pense que l'orgueil a bonne presse aujourd'hui parce qu'on le confond à bien des égards avec l'amour propre comme tel. Donc, c'est bien de s'aimer, c'est bien d'être capable de vendre sa salade, c'est bien de reconnaître ses propres mérites, donc d'être pas dans quelque chose Chose qui serait de l'ordre d'une culpabilisation très, très catholique de notre rapport à l'argent, à la réussite. Mais je pense que, justement, si on inverse les termes ou si on regarde euh, ces cas-là un peu extrêmes de milliardaires qui vont dans l'espace euh, pour meubler leur week-end ou justement de l'arrogance de Donald Trump, on revoit bien comment l'orgueil redevient, peut redevenir, même à notre œil contemporain, un péché capital.
8: I am God. What your country can do for you, and what you can do
2: for your country. And to all those who have wondered if America's beacon still burns as bright, tonight we proved once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals. Demo and yes, we will make America great
11: again. God bless you, and God bless America. I am a God.
0: Lorsque l'orgueil se fait collectif, il peut donner naissance à de charmants chauvinismes, à des élans patriotiques inspirés, ou encore à d'inquiétants nationalismes. Pour le spécialiste des États-Unis, Donald Cucciuletta, le patriotisme américain cacherait une piètre estime de soi individuelle.
17: Patriotisme ça sonne bien, n'est-ce pas C'est la pureté, c'est la conception que être un américain, on est pur. On est pur. Ah oui, on est les meilleurs. Notre démocratie est la meilleure, elle est la première, notre constitution est la meilleure, puis là on continue, puis on a tout finalement construit à travers tout ça une certaine mythologie à laquelle on se réfère comme les Grecs, d'ailleurs, sans nécessairement le comprendre, sans nécessairement, finalement, le réfléchir dessus. Donc, dans le cas du patriotisme et nationalisme, c'est ça, c'est l'orgueil. « We are strong, we are beautiful. » are... Ben, écoutez, le dernier, euh, comment je dirais ça, publicité de Joe Biden euh, sur le 1000 mandat de 2022. C'est euh, Tom Hanks qui fait la narration et tout ça. Puis Tom Hanks dit L'Amérique est grande, l'Amérique est forte, l'Amérique règle tous les problèmes du monde. On est toujours la grande puissance. Moi, j'écoute ça, je me dis écoute dans les années 50, c'est euh, du McCarthyiste qui parle, là, mais c'est ça. C'est un orgueil collectif. I'm proud to be an American. Oui, quand c'est le temps de dire que je suis un Américain, je suis fier pour être accepté, c'est l'orgueil national. De fait. Mais si on les rencontre, ils se sentent inférieurs. Ils sont pas aussi pétards de bretelles comme on peut l'imaginer. « I'm a worker. I'm a farmer. » Ils vont vous le dire. « I'm just a mechanic. » Le monde ordinaire, il y a de la misère à rêver. Surtout aujourd'hui, là. Parce que là, la vie quotidienne rentre en ligne de compte. Il faut qu'ils travaillent. Il travaille, faut qu'ils gagnent leur vie pour se payer le petit auto, ou payer le taux de son fils qui s'en va au collège. Payer le collège, ça coûte plus en plus cher. etc. Cetera, et cetera, Puis avec la crise qu'ils ont eu en 2008, ils sont en train de t'obliger de réacheter les maisons qu'ils ont perdues. Là, là, toute cette question-là d'orgueil, que moi, je suis un patriote nationaliste, ils s'en foutent. Comprenez-vous les contradictions C'est ça, les États-Unis.
0: Facebook, Instagram et TikTok sont sans contredit les plus attirants miroirs aux alouettes pour les orgueilleux de notre époque. L'écrivaine, Raphaël Germain.
2: Moi, c'est ce qui m'avait frappé il y a déjà 18 ans déjà, quand Facebook était sorti, les réseaux sociaux c'est le coup de génie de Mark Zuckerberg et des gens qui avaient travaillé ça, de dire tout le monde a envie d'avoir sa vitrine, tout le monde a envie de se mettre en valeur. On dirait que je ne l'avais pas vu venir. Et Une fois qu'on voit ça, maintenant, tu fais ben oui. Il s'agissait juste d'y penser. On est rendu à une époque où est-ce que tu dis finalement exprime ton orgueil, vis-le pleinement parce qu'en fait, on a fait un revirement par rapport au péché. Maintenant, on est dans une, une ère où est-ce que euh, tous tes petits défauts sont corrects, on les accepte. « Exprime-toi. Si t'es jaloux, si t'es orgueilleux, si t'es pas fin des fois, t'as le droit. » Alors, en ce sens-là, maintenant, l'orgueil est légitimé plus que jamais parce que tu l'as mérité, tu as droit d'avoir ta place au soleil. Alors, je pense qu'on est dans l'âge d'or de l'orgueil et il euh, faut vivre avec ça. Ça peut donner de très belles choses. Hein? Je veux dire, il y a de, de très grandes vedettes, il y a de très grands artistes qui ne se seraient pas exprimés sans un orgueil démesuré Malheureusement, l'orgueil est souvent mal placé. Et c'est pas tout le monde qui a peut-être ce qu'il faut, mettons, pour supporter les ambitions de leur orgueil. Alors, on se retrouve des fois avec des choses un peu plus cocasses, un peu plus drôles, euh, qui ont un peu moins de, de, de substance, mais euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment à l'époque de l'orgueil débridé. Alors, c'est pas ennuyeux à regarder, mais c'est sûr, ça, 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 sûr que ça a des dérives terribles aussi. Parce que je pense que de tous les péchés, c'était probablement le plus dangereux aussi. Quand l'orgueil tombe entre de mauvaises mains, ben, ça donne un peu ce que ça donne. In the
18: future, will be world for 15
10: les fameuses 15 minutes de gloire d'Andy Warhol. Everybody,
8: everybody,
14: everybody. Isabelle Sarfati. Instagram est à la fois. Nocif et positif, c'est comme toutes les, les, les images. C'est positif parce que ça fait exploser le champ de la diversité. Par exemple, il y a 30 ans, dans ma salle d'attente, toutes les femmes voulaient la même chose. Elles voulaient être fines, des cuisses fines, pas de fesses, seins sexy, un petit nez, il y avait vraiment un espèce de stéréotype euh, comme ça. Moi, ma salle d'attente n'a plus rien à voir avec ça. Par exemple, le, le, le cul de Kim Kardashian a beaucoup fait pour la diversité dans le monde. Maintenant, j'ai des filles rondes qui viennent me dire qu'elles veulent arranger éventuellement leur silhouette, mais elles sont dans leur catégorie. Elles me parlent du cul de Kim Kardashian, pas de celui de Kate Moss. Il y a une diversité qui est apparue dans les critères esthétiques et dans les sources de, 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 de fierté, d'orgueil, dans les canons de, 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 de beauté, euh, qui s'est énormément ouverte euh, dans ces 30 dernières années. <muches>
0: Et puis, il y a l'orgueil blessé. François Rochon. Ben, l'orgueil,
18: ça peut être dévastateur, mais ça peut être un moteur extraordinaire. À 25 ans, j'ai reçu le diagnostic de sclérose en plaque. Alors, évidemment que c'est paniquant quand tu te dis peut-être qu'un jour je vais être en fauteuil roulant. Quand tu es un sportif, tu... ça ne te plaît pas bien, ben, cette idée-là. Alors... Euh... À partir de là, j'ai toujours quand même le mâle alpha en moi qui est là depuis mon enfance, avec un diagnostic comme ça. I, là, ça rentre dedans. Là, là, vraiment, ça a été une descente aux enfers. C'est ma sexualité qui était atteinte au début. Euh, ma, ma sensation n'était plus la même. I. Euh, l'orgueil, hein? euh, ça fait mal, ça, à l'homme, puis particulièrement un petit gars sportif comme j'étais, ça a fait mal. À chaque fois que je tombais amoureux et que j'allais au lit, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Alors, euh, là, il faut que tu réagisses, il faut que tu t'identifies, il faut que tu cherches une façon de de rester, euh, garder ton identité masculine malgré que ses facultés-là disparaissent. Tu sais, l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut avoir pour se propulser, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir me laisser de côté également. Puis à certains moments dans ma vie, j'ai été bien, bien, bien féroce pour être bien orgueilleux, mais quand le fauteuil roulant est arrivé, alors là, j'ai dû laisser mon orgueil de côté, accepter le fauteuil, puis repartir avec euh, avec tout ça. Assis là-dedans, ça me permettait de faire des choses beaucoup plus facilement, mais le rapport avec la société, par exemple, ça, hi, tout un combat, encore aujourd'hui. Les gens te regardent avec plein de gentillesse, mais plein de gentillesse, avec une pitié. Est-ce que c'est de la gentillesse d'avoir de la pitié pour quelqu'un? Ça fait pas du bien, en tout cas. Je peux vous dire ça, moi. Oui, La société, elle est comme ça envers moi tous les jours. Comment j'ai rebondi de ça? Euh, ben je continue à m'entraîner. Ça, c'est hyper important. Mais le travail est devenu une source de, de fierté pour moi, et j'ai travaillé énormément de ma vie. En fait, euh, ça a été le moteur de ma vie, d'avoir une entreprise, de, de l'amener à, à terme. Mais comme ma maladie continue à progresser et encore et encore, et que là mes mains se font de plus en plus difficiles, là là, je perds beaucoup en autonomie. Euh, Puis je vois, je vois ce qui s'en vient. Et pour moi, il y, y a une limite à ce que je suis capable d'accepter. Euh, présentement, je suis encore autonome, mais je me donne pas cinq ans. T'sais, je vais avoir besoin d'aide pour me faire donner une douche, me faire manger, aller à la salle de bain. Mais ben là, l'orgueil, no way. Là, l'orgueil, là, c'est pas je suis plus capable, j'irai pas là euh, dans ma tête à moi c'est inacceptable puis je préfère euh, je préfère arrêter je préfère demander l'aide médicale à mourir plutôt que d'avoir à vivre cette insulte de, de vie là qui est pour moi une insulte puis évidemment que c'est épeurant hein, puis tu veux pas du tout aller là, là même pas dans ta tête mais à un moment donné cette peur-là disparaît pour, pour n'être que de la, euh, délivrance. Voilà. Tu sais, ça fait 34 ans, là, que je suis malade, là. Euh, je pense que je vous ai tout regardé, je vous ai tout envié pendant 34 ans, euh, à vous voir marcher à tous les jours, ce que je je mais jamais plus. Alors, moi, je décide, après 34 ans, ben, là, ça se fera pas la semaine prochaine, là, mais dans les deux prochaines années, pour moi, je me dis, ben là, t'as assez payé, C'est assez, ça, de souffrance.
3: Le réalisateur,
0: Patrice Lecomte.
3: L'orgueil, c'est pas bien parce que... en toute façon, tous les péchés, c'est pas bien. C'est pas bien les péchés. Mais l'orgueil, c'est un, un truc euh, qui peut être très vite odieux. Et je trouve que le, le contraire de l'orgueil, c'est une forme de modestie, voire d'humilité. Et d'être trop modeste ou trop humble, c'est pas terrible non plus. Donc il faut trouver, comme à chaque fois, une espèce de juste équilibre, un truc de fulambule, de danseur de cordes, pour être un peu orgueilleux mais pas trop, pour être un peu modeste mais pas trop, donc pour trouver le, le chemin. Mais le tout, c'est de flirter, il me semble, hein, c'est de flirter avec les péchés, sans jamais vraiment tomber dedans.
10: C'était Vice-vertu des 7 péchés capitaux, une production des médias francophones publics.
0: À la recherche, Maud Paquette et Marie-Claude Paradis.
10: À la technique, Patrick Knoop et Félix Tellier pouliot
0: À la recherche musicale, Alain Provenchès avec une musique originale de Joseph Marchand.
10: Aux archives de l'INA, Delphine André et Christelle Rousseau.
0: Aux archives de Radio-Canada, Mario Bolduc.
10: À la recherche et montage d'archives, Mathieu Beauchamp et Alexandre Sheldon.
0: Narration, Francis Ducharme.
10: Adjointe à la réalisation, Mathilde Delbrassine-Baudry.
0: À la réalisation, post-production, Anne-Charlotte Desjardins-Lopez.
10: Cette émission est présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.